0: 2月日日水曜日こんにちは飯田浩す沖ダ飯田浩二ザ・デイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう、えー、今日取り上げるニュースまずはアメリカのバイデン大統領が、えー、現地時間7日連邦議会の上下両院合同会議で、えー、内政外交方針を示す一般教書演説に臨みました、えー、それからオリンピックパラリンピック東京2020大会を巡る入札談合事件で東京地検特捜部は今日受注企業を事前に決めていた疑いが強まったとして大会組織委員会大会運営局元次長それから広告最大手電通幹部などを逮捕いたしました。それから今日ですね東京商工リサーチが発表した1月の全国企業倒産件数ですが前の年の同じ月と比べ 26% 増570件となったということです増加率2ヶ月連続で 20% を超えてきております。収録しておりますのが2月8日日本時間の夕方7時というところですでに東京の市場、閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ79円1000安2万7606円46銭で取引を終えました主要企業の決算発表が本格化する中業績悪化あるいは収益見通しの引き下げという、まあ、ネガティブな内容が出た銘柄が売りに押されたということでありました。えさてまずはアメリカバイデン大統領の一般教書演説であります、えー、内政外交方針を示すとこういうふうになっておりまして、えー、連邦議会の上下両院合同会議で演説を行ったわけでありますけれども、まあ、その大半をですね、えー、内政に割いたと、まああのー、これはあ一般教書演説ういつものことではあるんですけれどもやはり、えー、外交はあ内政に引っ張られるとういうことが非常によくわかるというところです。で特に今回に関してはあ議会が新しい陣容になって、えー、一般教書演説という形になってますんでまずは、えー、アメリカの会員を抑えた、えー、共和党のお新しいリーダーとなりましたあマッカーシー新会議長について、まあ、触れていくという形になっております。で、まあ、あの海外共和党を抑えたということがあって、まあ、この先予算であったりとかで、まあ、対決が強まるんではないかというようなことも言われております。まあ、ここ2年間の、まあ、バイデン政権での経済の成果といったものをまずは、えーあげつらうというか、まあ、えー、並べて、えー、これだけの成果があるんだとういうことをアピールすると、まあこれはですね、えー、この先あと2年。で、えー、大統領選挙を迎えるというところでまあそれに向けたアピールというところが非常にこう強いとでそんな中で、えー、焦点となる債務上限の引き上げについて、えー、協力を訴えかけるという形になっておりますでまああのそういったことに相当こう内容を詰めてまあインフレの抑制であるとかあるいは、えー、社会保障の費用であるとかインフラ投資であるとか、えー、かなりね、えー、細かいミクロ的な政策の話などが出て、えーまあ、あ,のあるいは性的マイノリティの話であるとかあるいは、えー、人種的マイノリティに対してのお話、まあ、これはかなり、ねえー、民主党左派に、えー配慮をしてという形がまあ相当続いた後に、えー、プーチン、えー、ロシア大統領のウクライナに対する侵略への批判というところから、えー、外交の話に入っていくというところでまあ全体で言うと三分の二以上まあもっとですかね、えー、内政に背いたという形になりましたでまあ外交に関してはロシアを非難しそして中国とは競争であると、えー、対立ではなく競争を求めていると明確にしてきたとこういうふうに、えー、発言をしております。まあ,あの半導体だとかの輸出の規制というようなところでは中国とつのつき合わせるというところがありますけれども、まあ、一方で世界の利益となり得る分野では中国と協力することに努めるというようなことも言及をしております。まあ、あの先週末から今週にかけて中国が飛ばした偵察用の気球についての話というのが、まあ、アメリカ国内でも持ちきりであったというところですけれども、まあ、あのそうした姿勢とはあの少し温度差があるのかなとこういう感じもあります。でえー、さほどここにですね、えー、時間を割,割かずに、えー、そこからあの薬物中毒であったりとかの話にまた行ってしまったとこういうことがありますんでまああの日本での報道ではです、ね、中国に対しての言及というところで対中競争勝利へ結束をというような見出しを立てているところもあるんですけれども、まあ、やはりこれから先大統領選挙に向けてアメリカはどんどんと内政に傾いていくんだなということが、まあ、浮き彫りになるような一般競争演説でありました。で特にそのお対立点となるのがあ財政の債務上限の引き上げについての話というようなこと、まあ、どんどんこの内政に引っ張られる中で,です、ねえー、じゃあ日本はどうしていくんだということを考えると自分たちである程度きちっと守れる体制というものを作りながら粘り強くアメリカを引き込むという努力をしていくよりも他に方法はないんだろうなというふうに思うところであります。えー、それからオリンピックをパラリンピック東京2020大会のテスト大会事業をめぐる入札談合事件、えー、東京地検特捜部は今日、えー、受注企業を事前に決めていた疑いが強まったとしまして大会組織委員会の、えー、大会運営局元次長それから広告最大手電通の幹部らを逮捕4人を、えー、独占禁止法の不当な取引制限の疑いで逮捕したということででありますでこれ、あのすでに去年の11月の時点で任意による家宅捜索が行われていてそして、まあ、今日もですねまた、えー、この組織委員会の元次長の自宅などの家宅捜索が行われたということでありました。まあ,あのこの、ねえー、テスト大会に関しては入札で決めてそしてその先テスト大会の運営やあオリンピック本番の運営等に関しては、えー、随意契約という形で、えー、契約の継続を行ったとということそして、えー、それに関してですね、まあ、大会組織委員会側では、この元次長が根回しをしたというようなことで、えー、これが、まあ、罪に当たるんだということになったわけであります。まあ、あの関係者は,はまあ、この元次長だとか、電通の担当者などは特捜部の任意聴取に対して。大会成功のためと思っていたが、談合と取られても仕方ないとういうような説明をしていたということが。まあ、これリークですけれども、出てきております。まあ、あの、一方でね、周辺で、このまあ、元次長を知る人などに出題すると、まあ、こういったことで。ええ、まあ、談合と取られても仕方ないと。で、ええ、私服を肥やすような、形でやろうとした、わけではないし、まあ、そういった、あ、こと。するよようううななな人でもいいと話まああの2020年という,う期間がもう既に決まっている中で、えー、万が一にも入札不調ということになってスケジュールがずれ込むということがないようにと、えー、ビッグプロジェクトだからとういうようなことでもあったのかと、まあ、いうところもですね一方で一方ではあったのかもしれないなとまあ,あ今後はね、えー、この大捜査の行方というのは、まあ、見守るほかないとこういうところではありますけれどもまあうんここへ来て一つ、えー大きく動く動という形になりました、まあ,あのこのねオリンピック・パラリンピックのまあ大会の組織委員会、まあ、いろんなところから人が集まってきていてというところですけれども、まあ、この元次長の方は陸連からこのオリンピックの組織委員会の方に入っていくという形で、まあ、特にで陸上競技出身だということがありましたんで例えばマラソン競技の会場変更であるとかえーまあ、会場の,その規模を縮小させてで、えー、コストをカットするであるとかですね、まあ、そういったところの、まあ、交渉に陣、えー、頭指揮を執った方でもあったということでありますが、まあ、あの円滑に進めるというようなところがうん。逆に法律であるとかに関しての意識というものを超えてしまったのかというようなところもあるのかもしれないなというふうに思ったところであります。まあ、いずれにせよまだ捜査中と逮捕ということでありますけれども、まあ、今後起訴されるかどうかも含めてです、ね、まだまだこれは捜査を見守るよりほかないというところだと思います。えー、それから1月の企業倒産についてですが東京商工リサーチがー今日発表しました1月の全国企業倒産件数を見ますと、えー、前の年の同じ月と比べて 26% 増え570件となりました、えー、増加率2ヶ月連続で 20% を超えていますでこの原因として言われているのがですね、まあ、新型コロナウイルス化を受けまして実質無利子無担保のゼロゼロ融資というものをやりましたでこれで資金を借り入れて運転資金に回してたというところも多かったわけですが、この返済がいよいよ本格化してくるという中で、まあ中小企業を中心にですね経営に行き詰まる事例が増えているということであります。でさらにここへ来て、えー、物価高といいますか、まああの調達する原材料高が進んでいる。でさらには電気代等々のコストも増えている。でそんな中でうん例えば中小企業においてはですね、えー、大企業からの支払いの部分というのが。まあ、あどこまで転嫁できているのかというと、まあ、話し合いにも応じない企業があるということをですね昨日公正、えー、取引委員会などあるいは経済産業省が、えー、企業の実名を入れてですね、まあ、あ日本郵便であったりとか。の名前を月でえ公表しておりましたけれども、まあ、ことほどさようにですね、えー、支払いというか、まあ、収入の部分はなかなか伸びないのにコストばかりが伸びてそして、えー、運転資金が回らなくなってきたところに、えー、ゼロゼロ融資の返済までやってくるとで、えー、ここで,です、ね、じゃあ,あのこの返済があ手元の資金がないので、まあ、これを借り換えるような形で、えー、新たに資金を調達しようということになると今度は、えー、この先金融の引き締めが行われるのかと、えー、ここの利率も上がってしまうのかということになるとじゃあもうあの事業を、えー、今まだ手元にある程度資金が残ってるうちに畳むかという、まあ、今だったら取引先だとかあるいは従業員の方々にもある程度の猶予を持って、えー、畳むことができるというようなところで。えーまあ、事業の継続を諦めてしまうというような形の倒産というものも増えてしまっていると、まあ、倒産ではなく廃業という形になるとここの数字には載ってきませんので、まあ、あのそうしたものも含めるとです、ねえーまあ、関連の企業の継続不可能になるという事例は、まあ、かなりのものに上るんではないかというような指摘も出てきております。で、まあ、あの、足元、こうした状況であると、そして、えー、昨日ご紹介しましたけれども、えー、景気動向指数も下方修正するという中においてですね、まあ、あの、こうした経済対策があまり、国会で議題に上がらずかといって、安全保障が議題に上がるわけでもなく、ええー、まあ、ああ、元総,総理、元秘書官の発言であるとか、が挙、えー、げつらわれる続けるとこういうことは何か暴国の国会であるなとこういう,う考えを持たざるを得ないとこういうところであります、まああのー、補正予算を積んだぞと29兆円だと言いながらですねほとんど基金として積んでいて、えー、市中に全く全くではないですけれどもほとんど出てきていないと、えー、いう中でそしてまあ、電気代等々への補助、まあ、補助金の形で出るとはいえその直前にですね、えー、電気代も値上げというものが、えー、されていた中ですから、まあ、なんというか全てが焼け石に水のごてごてとこういう形になっていてそれがですねこうした倒産件数であるとか庶民生活に一世寄せがどんどんと寄っていくという形になっております。こ、えー、こんなとととで本当にいいのかというといいわけはないとこういう形なんだろうと、えー、国会が開いているというのにって何をやってるんだとこういうふうに思うところでもあります飯田小路ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク g メールドットコムまでお送りください飯田小路ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小路でした